0: 2011, le festival de musique électronique le plus froid de la planète revient avec trois week-ends explosifs. Igloo Fest sur l'équipe, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir danser au rythme des meilleurs artistes de la scène électronique. Pour sa cinquième édition, Igloo Fest reçoit Stanton Warriors, Roundtable Nights, Guillaume de Couture du mont Baoli, Isolé, Iconica et plusieurs autres Igloo Pass en prévente dès maintenant Visitez le www.igloofest.ca pour tous les détails C'est un rendez-vous en janvier sur les quais du Vieux-Port Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville Les stylis d'or de la musique du monde ont 5 ans les productions Nuit d'Afrique invitent à nouveau tous les artistes de musique du monde à s'inscrire en ligne le plus rapidement possible. Les C-Leader est le concours officiel de musique du monde au Canada. Une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Faites vite, les places sont limitées. et Votre candidature devra être soumise avant le 15 décembre prochain. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com.
1: C'est Choc FM, l'alternative urbaine.
2: Sur Choc FM, c'est le tome 1, chapitre 10. On est mardi 7 décembre 2010 et c'est Mission Encre Noire. Bonjour Eric.
3: Bonjour Hélène et il neige toujours.
2: Alors, c'est la dernière de nos trois émissions spéciales « Retour du Salon du Livre » de Montréal. Euh, on est déjà au chapitre 10 euh, de « Mission Encre Noire ». Et que de bon euh, monde à dizaine. être passé
3: sur nos ondes, n'est-ce pas
2: Et on espère encore bien d'autres euh, dizaines parce qu'on aime ça euh, et qu'on vous prépare la suite. Alors, pour euh, cette dernière émission « Retour du Salon du Livre euh, », Eric, donc, on fait comme la semaine dernière et la semaine d'avant. On est allé euh, faire des entrevues euh, lecteurs auprès des auteurs ou éditeurs. Et on va commencer par euh, Christian Morissette... Qu'on a donc rencontré au moment des signatures de son livre. Bon. Est-ce que tu peux nous le présenter
3: ouais, C'est un auteur du noir, le noir qui revient aujourd'hui par la grande porte euh, du salon du livre. Christian Morissette est un auteur qui est né en 1952, qui était journaliste, qui a géré des, organi des organismes québécois de, de loisirs, qui était producteur et réalisateur de télé. C'est un, un touche-à-tout qui finalement euh, s'est mis à l'écriture et notamment au polar. Il est connu. Et reconnu pour deux polars, le premier qui s'intitule La vengeance des Je des anges pardon, la vengeance des anges où euh, trois cadavres mutilés sont découverts dans un hangar qui déclenche une, une guerre des gangs où l'enjeu le contrôle du trafic de drogue dans toute la région quelque chose de complètement inventé bien sûr qui n'existe pas ici. C'est publié aux éditions euh, Pratico Polar Press. Plus récemment et la raison pour laquelle il était au salon du livre cette année, il était attendu pour son roman La filière paru aux éditions euh, Pratico, Polar Press, qui nous replonge dans l'univers de la mafia italienne à Montréal où une guerre de succession fait rage, le parrain vient de décéder. Une enquête suite à un meurtre dans... sordide dans le métro qui nous conduit des taudis du Mozambique aux ruelles de Montréal, comme quoi tout est possible et au passage le ministère des Affaires étrangères et le Service national de renseignement. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir la bande-annonce sur le site de lafilière.com où on vous prépare tout un thriller en lecture. Donc Christian Morissette. On l'écoute. On l'écoute.
2: Quel livre est-ce que tu lis en ce moment?
3: Je suis en train de relire un Agatha Christie. Je
4: suis très classique dans, les, dans, dans mes lectures. Dans les Agatha Christie, je pense que j'ai les 68 livres qu'elle a publiés chez moi. Régulièrement, j'en prends un. Je pense que celui-ci, c'est euh, Poirot qui est la scène que je suis en train de terminer.
2: Et si tu as quelque chose à dire à Agatha Christie, qu'est-ce que ce serait, si c'était possible?
4: Ah, mon Dieu, excellente question. Je ne sais pas ce que je lui dirais. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, mais c'est dépassé pour aujourd'hui. Mais si on se remet à l'époque où ça a été écrit par une femme à part ça, je trouve ça fascinant qu'elle ait pu faire des trucs comme ça. Qu'elle ait pu mettre en situation des gens. Il euh, y a toute la mentalité de anglaise, bourgeoise de l'époque. Je, je trouve ça bien charmant.
2: Quel est ton endroit préféré pour lire?
4: Un peu n'importe où, mais je lis toujours 15-20 pages avant de m'endormir. Je suis écrivain, mais je travaille aussi dans la télévision, donc on a des horaires assez chargés, des journées qui sont longues, fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour lire à part
2: Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire?
4: Jamais. Ah oh non, je suis contrat. Mais On ne se cache pas pour lire. Moi je trouve fascinant au Salon du livre, il y a des gens qui viennent parfois avec des jeunes, les jeunes lisent plus que leurs parents. Je les félicite à toutes les fois. Je dis, écoutez, lâche pas, continue, il faut lire. Le, que ce soit un, un sport-papier ou informatique, euh, ça c'est pas grave. Et
2: est-ce que tu as l'impression justement que peut-être à un âge, on arrête de lire alors?
4: C'est vrai que même moi, on a eu quatre enfants. Donc, il y a une période où c'est pas simple de lire, là, quand tu euh, le travail, lire pas les devoirs, les activités, le hockey, le soccer, ça vient assez compliqué. Mais il faut reprendre ça. Je pense qu'on n'arrête jamais d'avoir envie de lire. On peut, pendant une période, arrêter pour toutes sortes de raisons, mais ça reste là quand même. Il faut reprendre ça aussi que peut.
2: Et est-ce qu'un livre, ça se lit à deux ou en égoïste?
4: Ça se lit tout seul. Mais une fois que le livre est terminé, il faut que tu le prêtes. Les livres ne doivent pas rester tant que moi dans les bibliothèques. Ça doit se promener. Que les miens se promènent. J'ai un ami d'ailleurs qui, qui s'est fait faire, lui, un, une estampille sur ses livres qui est donne à n'importe qui, mais pour les avoir à un moment donné, pour pouvoir les retraiter, c'est écrit Ce livre a été volé à Laurent. Quand on le prend, on se rend compte que Ah, c'est pas moi ce livre-là. faut qu'on les remet et lui refaire leur circulation.
2: Et est-ce que justement, tu abîmes tes livres ou tu en prends soin?
4: Un livre doit avoir vécu pour moi. C'est sain qu'il soit corné. Un livre qui est un peu abîmé, c'est un livre qui a été aimé par des gens qui l'ont lu. Je trouve que ça vieillit bien.
2: À part Agatha Christie, est-ce qu'il y a un auteur ou un livre en particulier qui t'a marqué? Euh,
4: j'ai lu beaucoup de science-fiction à une époque. Il y a un auteur que j'adorais qui s'appelle David Brin, qui a gagné quelques prix, qui a fait une série qui s'appelle Élévation 1 et 2, que j'ai trouvé absolument phénoménale. Et il y a un autre livre de science-fiction que j'avais lu, elle, qui avait été écrit par un journaliste de New York. Le livre s'intitulait Pardon, avez-vous vu ma planète? Et c'est un des rares livres dans lequel j'ai ri à gorge déployée à quelques occasions. C'est toujours génial.
2: À quoi ça sert de lire pour toi?
4: Ah, à explorer d'autres choses. suis des deux côtés de la clôture, dans le fond, si on veut. Quand on écrit, on écrit par rapport à des choses qu'on a vécues, mais par rapport à des choses qu'on veut faire connaître ici. On travaille sur des personnages pour essayer de développer des personnalités, des traits de caractère, des trucs. Puis, c'est intéressant. Quand on lit, pour moi, là, essayer de, de me remettre dans l'état d'esprit de la personne qui l'a écrit. D'essayer de voir quest ce qu'elle a voulu dire par ces affaires-là, comment elle nous mène dans le bateau, dans son histoire. Tu sais, il y a toujours un, un schéma là-dedans. C'est intéressant d'essayer de voir la trame.
2: Tu pars ah, en voyage ou en déplacement?
4: J'ai toujours un lit. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu es coincé à un moment donné en hiver dans une tempête de neige dans le nord après une journée de ski, tu n'as plus rien aller. Tu sais quoi là <rire> Tu t'emmerdes de prendre du
3: feu là Arrêtez de vous emmerder au coin du feu, il y a une tempête Virez sur vos livres tout de suite
2: Oui alors on entend toujours un peu le brouhaha, ça se voit qu'on était au salon on vous ment pas, je remarque qu'il dit que je pose d'excellentes questions
3: hein. oh Oui, bah Comme d'habitude n'est-ce pas
2: En tout cas j'ai bien aimé le, la remarque c'est est bien observé qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisent plus que leurs parents et c'est pour ça que j'ai un peu insisté sur cet aspect là, c'est vrai qu'il y a un moment dans la vie où parfois on arrête de lire et ça je l'ai remarqué chez plusieurs personnes et j'ai beaucoup aimé aussi la tactique de son ami pour euh, retrouver euh, ses livres et puis les repasser à quelqu'un ouais, d'autre. Le
3: côté au secours voleur, ouais, ça, ça, ça se fait dans d'autres domaines, mais j'avais pas pensé au livre finalement. Puis lâcher un peu le hockey, le soccer, hein, c'est ce qu'il dit. Mettez-vous tout de suite à lire. C'est un ordre.
2: Alors, l'autre auteur qu'on est allé interroger euh, ensuite, c'est... Enfin, on n'a pas forcément fait ça d'ailleurs dans cet ordre-là, mais non, en tout non, cas non, celui qu'on vous non. présente ce soir ensuite, c'est euh, Rodney Saint-Éloi, euh, un auteur et éditeur euh, qui est connu euh, donc comme un membre influent de la communauté euh, haïtienne de montréalaise. Mais est-ce que tu peux nous rappeler un peu plus qui il est, s'il te plaît Oui,
3: René Saint-Éloi est né à Haïti. Il vit à Montréal depuis 2001. Il, il partage, pardon, son temps entre l'écriture, l'édition et les conférences. Euh, il est fondateur en 91 à Port-au-Prince euh, des éditions Mémoire et en 2003 les éditions Mémoire d'Encrier à Montréal. Il a publié une dizaine de recueils de poèmes et euh, des essais sur la littérature et la peinture. Euh, il a publié entre autres ouvrages « J'avais une ville d'eau, euh, de terre et d'arc-en-ciel heureux, euh, j'ai un arbre dans ma pirogue euh, ». Au nombre des essais euh, récents, je citerai également ce qui vient de paraître d'ailleurs sous la direction de, de Pierre Buteau, Rodney Saint-Éloi et Lionel Trouillot. Euh, C'est un, un essai qui s'appelle « Refonder Haïti », qui est bien d'actualité, qui est donc euh, paru en 2010 euh, aux éditions euh,
5: « Mémoires d'Ancrier.
2: Alors on écoute donc Rodney Saint-Éloi. Quel livre lisez-vous en ce moment
5: ah, En ce moment, je relu Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain. C'est peut-être ma 25e lecture de, de, de ce livre-là. Et puis j'ai à charge d'âme je crois de Romain Gary que je relis encore. Je suis en train de relire aussi Amos Oz, Seul la mer. Donc je suis un lecteur boulimique. Le livre c'est toujours au pluriel pour moi. Donc il y a toujours à ma table de chevet au moins quatre ou cinq livres. Et c'est souvent un essai, un livre de poèmes, un roman. Et il y a toujours de la poésie. Puis je suis un lecteur comme un goûteur par rapport à la cuisine, donc il y a tellement de livres, il y a tellement d'univers, donc il faut s'y plonger et puis ça me fait plaisir de passer d'un livre à un autre.
2: Et il y a beaucoup de relectures ce que j'entends c'est que vous relisez les livres.
5: Ah, moi je crois dans la relecture beaucoup plus que dans la lecture, pour savourer il faut relire la petite dose. J'ai l'impression de me promener dans un jardin et je sais que toute l'aventure, tout le miracle est permis parce que je sais où je suis c'est comme si tu rentrais dans ton enfance parce que le livre que tu as déjà lu tu sais que tu es dans un paradis perdu que tu es que tu as retrouvé et tu as retrouvé aussi le temps perdu
2: les livres que vous lisez vous les prenez où
5: tout en librairie j'achète beaucoup et je pense que j'aime acheter des livres et ce que j'aime lire, j'aime lire ce que les autres ne lisent pas. C'est-à-dire je lis les vieux livres, je lis par exemple des livres qui viennent souvent d'Haïti, des livres de jeunes auteurs. Ce que j'aime pas lire, c'est ce que tout le monde lit, ce que les journalistes en une journée décrètent que tout le monde doit lire. J'aime bien être dans ma solitude de lecteur. J'aime bien avoir l'impression que le livre que je lis, je suis le seul à le lire partout au monde. Et là je me sens heureux. Je sens que j'ai choisi absolument de lire un livre et j'aime ce livre et ce livre même Donc je suis vraiment dans une relation fusionnelle avec le livre que je lis.
2: Est-ce que vous avez parfois envie de dire quelque chose à l'auteur
5: eh Je lui parle, j'écris, je, je, je salis mes livres, j'ai un, un, un rapport très tactile, je touche et puis le livre c'est le prolongement de mon corps. L'amour se manifeste par, par la parole donc on développe une grande proximité avec les livres qu'on aime.
2: Est-ce qu'il y a des moments ou des lieux où vous aimez lire
5: Dans la toilette. Quand je suis nu, assis sur le bol, et je ferme la porte. Et là, je suis maître de mon royaume. Je trône.
2: Est-ce que vous avez un livre ou un auteur qui vous a particulièrement marqué
5: Oui, c'est un auteur qui s'appelle « Davertige ». J'ai eu l'impression que j'étais le seul à le connaître. J'ai découvert cet auteur euh, au cours de mon enfance avec un livre qui s'appelle « Idem ». Et il voulait écrire d'autres livres et les autres livres s'appelaient « Ibidem ». Donc finalement les autres livres n'ont jamais paru. Et c'est un auteur qui est venu à Montréal qui était complètement fou. Et en 2003, j'ai repris son livre « Anthologie secrète ». Et c'est impressionnant, c'est comme Pessoa, c'est un auteur que personne ne connaît. Donc j'ai eu la prétention de penser que je suis son seul lecteur.
2: D'accord, toujours cette idée de proximité. Euh...
5: D'être proximité, mais cette espèce de mégalomanie de lecteur, de dire je ne partage pas avec les autres.
2: À quoi ça sert de lire
5: À résister, à mieux connaître les gens, à mieux connaître les choses à leur intimité, à éviter les clichés. Parce qu'en lisant, il y a la sérénité du regard du lecteur, il y a l'exaltation du lecteur. Il y a la vibration. Je pense qu'il y a le langage du corps aussi en lisant. En lisant, on, on peut aimer, on peut détester, on agit, on réagit. Alors qu'on vit dans un monde de plus en plus aseptisé, où toutes les émotions sont tuées, où on est capable de dire « je t'aime », où on est capable de dire « je souffre », on est capable de dire « je suis malade ». Donc, où on invente le bonheur le bonheur n'est pas inventé donc euh, avec le livre je suis un homme heureux parce que le livre existe parce que je peux connaître la bêtise humaine je peux connaître aussi ce que c'est que le bonheur
2: Combien de temps vous pouvez rester sans lire
5: Combien de jours ah, jamais, c'est impossible donc il faut que je lise comme je pisse tous les jours donc je lis tous les jours c'est fondamental je pense que c'est fondamental pour l'hygiène mentale de lire et de lire complètement, constamment, absolument, tous les jours, à toutes les heures. Et j'aime beaucoup dans le métro, dans l'autobus, partout. Moi, il y a des gens, après l'amour, qui fument. Avant, je fumais, maintenant je fume plus, c'est un poème. Et c'est tellement beau, on partage.
2: Donc là, ce n'est pas le lecteur solitaire
5: non, 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 non. on ne peut pas être que la solitude doit servir à quelque chose, ça doit servir à s'ouvrir aux autres. On est toujours un partage, mais la solitude de la lecture est une fausse solitude, puisqu'il y a tellement de personnages, il y a l'auteur, etc. On est dans des temps, ici l'appel au temps, on est dans des lieux, donc en lisant on n'est jamais seul, ce qui est seul c'est le citoyen qui laisse tomber son statut soit de père de famille, soit d'écrivain, soit d'éditeur, soit de, de banquier, soit, etc. Donc c'est le moment où on se retraite du monde. On est en retraite avec le monde pour mieux découvrir le monde.
2: Mais après on peut le faire partager.
5: Mais on est obligé de le faire partager. On lit des comptes aux enfants. On lit pour les gens qu'on aime. Le premier principe du dragueur, c'est de savoir lire. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui offrez un livre et c'est pas cher. C'est comme on offre une fleur. Vous aimez tel poème, vous l'offrez, vous offrez un mot, vous offrez un verre à quelqu'un et des fois c'est rien, ça ne coûte absolument rien.
2: Quand vous vous promenez comme là, quand vous venez, etc., est-ce que vous avez une valise de livres avec vous
5: Ah oui, 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 toujours, toujours. Je prends tout, je suis le lecteur boulimique, donc et puis ça, ça fait un budget. Donc j'achète très peu de nourriture, mais j'achète beaucoup de livres. Je trône, vous trônez, nous trônons, soyons
3: boulimiques, Rodney Saint-Éloi, charmant. Charbon Donc, euh,
2: vous avez compris pourquoi Mission Encre Noire, euh, à part dans ces émissions spéciales, mais en général, sinon, on commence toujours un peu à, à vous faire la lecture, c'est parce qu'on vous aime.
3: <rire> c'est surtout parce que si, si vous nous, nous croisez en dehors de la radio, de toute façon, on lit. Donc, regardez un peu autour de vous, ceux qui lisent, on doit être parmi cela. Et puis,
2: euh, les filles, méfiez-vous euh, si un homme vous lit un poème ou s'il si, euh, vous, vous envoie un, un, un poème par courriel, parce que vous saurez à quoi vous en tenir. Bah,
3: c'est soit un ancien fumeur, soit un gars qui arrête de fumer, c'est déjà un bon, bon point lui, n'est-ce pas bon, Arrêtons cas, de fumer, lisons En <rire> tout, tout cas, c'est l'entrevue
2: euh, sensuelle du salon. Euh, et donc ensuite, on est allé voir euh, le, la dernière petite entrevue du salon euh, qu'on vous, qu vous présente, c'est euh, Rodolphe Lannes. Qui, euh, que donc je crois euh, Eric euh, Je crois que je sais que tu le connais bien Donc tu vas ah ouais, avoir aucune difficulté à nous le présenter Aucune à nous en dire difficulté
3: D'ailleurs un dénominateur commun à beaucoup de, des auteurs Que nous avons rencontrés c'est leur goût du voyage Et là on en tient un de voyageurs. Rodolphe Lann est né en 71 en France, il a vécu en Espagne, en Arabie Saoudite, en Irlande je lui connais des certains penchants, des goûts pour Cuba actuellement et il vit à Montréal euh, lorsqu'il n'est pas sur les routes pour écrire des guides de voyage, notamment pour les éditions Ulysse. Son premier roman, extrait du carnet d'observation de la femme, est paru chez Léméac en septembre 2008 c'est une plongée dans le cerveau perturbé d'un scientifique raté dont l'obsession tourne autour de la femme euh, dont il veut tout savoir, tout noter, euh, jusqu'à épier en détail l'intimité de sa colocataire. C'est une histoire d'espionnage euh, dans la guerre des sexes où tous les subterfuges sont, euh, sont permis. Euh, la femme est une idée fixe qui pourrait bien plonger le personnage principal dans d'étranges dérapages. D'ailleurs, on aura bientôt des nouvelles de Rodolphe, puisqu'il prépare un second roman, toujours aux éditions L'Emeac. Mais ça, c'est une autre histoire à vous compter bientôt. Rodolphe Lannes, que nous avons rencontré au salon.
2: Bonjour Rodolphe, quel livre est-ce que tu lis en ce moment
6: Je lis Aplatir le temps de Marc Provencher, qui vient de sortir chez L'Emeac, un tout petit, euh, c'est une novella de 80 pages. Et assez délirante je peux pas encore en dire plus parce que je ne l'ai pas fini mais c'est euh, pour l'instant euh, très très bien écrit et, et ça correspond pas mal à ce que j'aime bien lire pas et mal. si
2: tu avais quelque chose à lui dire
6: d'emblée et continue. que j'ai pas encore fini j'en suis à la page 30 je crois quelque chose comme ça donc je suis encore loin de la fin mais euh, mais ça me donne envie de, de lire de, 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 il, a, il a écrit euh, un recueil de nouvelles là, qui est sorti en 2007 et que là pour l'instant j'ai bien envie de, de continuer à lire ce, ce, cet auteur là
2: est-ce que tu as un endroit préféré pour lire à Montréal Et ah. un moment préféré
6: euh, Je lis souvent le soir avant de me coucher, donc c'est souvent dans mon lit. Euh, autrement, euh, à Montréal, euh, je dirais que ce serait dans les parcs l'été.
2: Est-ce que euh, tu t'es déjà interdit de lire
6: je, Non, je ne m'interdis pas de lire. Il y a des fois où, où je me limite et j'arrête de lire parce que je dois me coucher ou parce que je sais que je dois me lever le lendemain matin, mais ça s'arrête là.
2: Ah, Est-ce que tu abîmes tes livres Tu en prends soin J'en prends soin. Est-ce que tu as un titre ou un auteur qui t'a marqué particulièrement dans ta vie de lecteur
6: Il ah, y en a plusieurs. Je dirais même mon livre fétiche que j'ai chez moi s'appelle « Aventure en Guyane » de Raymond Moffret qui est absolument introuvable et qui est un, un récit de voyage d'un jeune euh, aventurier d'une vingtaine d'années dans les années 50, qui est parti en Guyane et son carnet de voyage, c'est ce, ce qu'on a retrouvé en fait euh, euh, tel quel euh, sur le bord d'une rivière et lui on l'a jamais retrouvé après.
2: À quoi ça sert de lire pour
6: toi ah bah, S'évader, voir autre chose, lire autre chose, comprendre autre chose, euh, comprendre, euh, avoir des histoires et surtout moi je suis très intéressé par les histoires en tant que telles, j'aime bien que ça soit extrêmement bien écrit aussi mais je dirais que la, la première chose qui, qui m'intéresse dans un livre c'est l'histoire.
2: Quand tu pars en vacances, est-ce que tu emmènes toujours un livre ou pas forcément
6: ah Oui, c'est souvent un bouquin qui est relié à, à la destination euh, sur laquelle euh, où je vais où je vais visiter ou en tourisme.
2: Ah oui, tu adaptes euh...
6: J'adapte ma lecture, oui. Pourquoi ça parce que je trouve ça intéressant de pouvoir par exemple quand j'étais à Cuba, entre autres pour faire un guide Ulysse, j'ai lu la trilogie sale de La Havane, et qui est un livre que je recommande à toutes les personnes non sensibles. Et, je lu. Et, et c'est non seulement excellent, et en plus ça donne vraiment une image, ça donne vraiment une, une image de la Havane qu'on n'aurait pas sans lire ce, ce bouquin-là. Donc, donc oui, j'aime bien voir lire quelque chose de, de contemporain sur la destination où je vais.. comme ça je peux c'est un, un plus par rapport à, à une visite régulière autrement. Et moi aussi, je l'ai lu. Hein.
2: Donc, euh, cette entrevue, je trouve, termine assez bien euh, cette série euh, de rencontres avec des auteurs parce que finalement, le dernier écrivain qu'on vous fait entendre, Rodolphe, donc, est en train de lire un livre du premier quand vous a fait écouter Exactement.
3: Un... pour les fidèles
2: voilà donc en fait Provencher. Marc Provencher Ma voilà, pro... c'est ça la boucle Provencher. est bouclée Exactement. pour tout dire d'ailleurs c'est euh, Rodolphe qu'on avait rencontré avant qui nous a conseillé d'aller voir Marc Provencher parce qu'il aimait beaucoup son, son, son livre
3: ouais, et puis son publié au même étage aussi <rire>
2: et... <rire> Et euh, il y a tellement de propositions sur les salons, c'est cette grande foire comme on a on a déjà dit que ce sont toujours c'est quand même toujours intéressant d'avoir des petits conseils pour euh, aller sélectionner qui on doit aller voir dans ce genre d'événement et euh, c'est toujours bienvenu donc, on euh, ouais, et puis on
3: verra fait. aussi Rodolphe certainement bientôt je sais qu'il a plein de beaux projets dans ses cartons euh, un beau bonhomme et un, un un bel écrivain à découvrir en tout cas précipitez-vous
2: et euh, donc euh, peut-être euh, avant de vous quitter un, encore on reprendra la parole mais on va écouter euh, ben, on une va écouter petite
3: pause Ouais, C'est ça, on va écouter Alpha Blondie, Mister Grande Gueule.
1: Eh, hey, maman n'a pas J'aime pas ta gueule, Mister Grande Gueule. Mister Grande Gueule. Rends-moi un service, ferme ta sale gueule Mr. Rangel Rends-moi un service, ferme ta sale gueule Si tu n'as rien à dire, tais-toi tais Si tu n'as rien à faire, casse-toi T'as pas le monopole de la bêtise T'as pas le monopole de la sottise Tu crois que t'es cool, mais t'es con tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons, Mister Grand Gull, Rends-moi un service, femme ta sale gueule, Mister Grand Girl. Rends-moi un service, femme ta sale gueule. Aussi vrai que le tigre ne clame pas sa tigritude Ne clame pas sa négritude Ce que tu es parle plus haut que ce que tu dis L'histoire que tu falsifies Tu n'es pas Che Guevara Encore moins Mandela Je te prends pour ce que tu n'es pas Mr. Grand Gueule Rends-moi un service, fais-me ta sale gueule Mr. Grand Gueule Rends-moi un service, fais-me ta sale gueule Si tu n'as rien à dire, tais-toi Tais-toi You don't have
2: alors voilà, j'ai quand on même encore... pas, on est encore là. j'ai quand <rire> même encore quelques petites choses à vous dire. Euh, donc euh, c'est ça Mission encre noire euh, on a terminé les émissions spéciales retour du salon du livre de Montréal qui s'était terminé donc le 22 novembre et euh, Mission encre noire reprend la semaine prochaine ses petites habitudes avec un livre en vedette dont on parle Eric et moi et une entrevue de lecteur ou lectrice.
3: Mais attention la bombe ça arrive. Voilà. Si alors on vous garde la surprise. On chaque... pas tu tu veux non. pas l'annoncer non,
2: non 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 on no, jamais le livre qu'on va traiter la semaine prochaine mais semaine euh, semaine suivante mais euh, voilà c'est une surprise euh, -ce
3: un petit Un petit, petit accroche. Allez, le, sal le salon des affreux, le salon des abominables. En tout cas, une, une, un très très beau livre à, à découvrir. C'est peut-être même euh, le conseil à donner euh, de lecture, euh, peut-être avant Noël. C'est vraiment une sacrée perle euh, à lire peut-être no, 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 pendant les fêtes, mais enfin juste après. Oui, Ça en tout cas, c'est vrai forme. que c'est
2: un livre qui fait, euh, parfaitement, le lien, puisque ça parle effectivement d'un salon euh, au milieu d'un pays en guerre.
3: Au ah, milieu d'un pays en guerre, exactement.
2: Alors, euh, ben écoutez, on vous quitte et ah, on se ça. retrouve, euh, Eric, la semaine prochaine. La semaine
3: prochaine. Et on a, été, on a été très heureux aussi, on remercie tous les auteurs qu'on a croisés au salon et toutes les maisons d'édition qui nous ont accueillis pour vous proposer euh, toute cette série d'émissions. On vous dit donc euh, à la semaine prochaine, cette émission Encre Noir. Salut Hélène
2: Bye bye
4: Depois ele perdeu as achou... coisas.
3: Oh, mas o negócio tava bom, bicho. O
5: negócio tava bom, só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Olha Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah, ah,
4: ah, ah. Não, tchau. Vai, garoto! Fala a verdade. Eu dou... Essa bola. Não, não
5: nem a aí. Ô, Ciro, tira a mão pro meu bolso. Agora, um arame, um arame ia pegar dentro aí, pegar um mordurado e depois um arame não, não ia morrer.
3: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons en entrevue la créatrice de bijoux Anne-Marie Chagnon. On vous parle également de l'exposition Objets non enfouis présentée à La Biosphère.